0: Bem-vindos a mais um unboxing. Hoje nós vamos concluir o capítulo 6 do Sermão do Monte. Eu quero que, que você, se você tiver com sua Bíblia na mão, abra desde o início, capítulo 5. Deixa eu me te posicionar ah, no Sermão do Monte. O Sermão do Monte... É o discurso de Jesus aos seus discípulos. Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. É o primeiro grande discurso de Jesus. O mais importante, o mais conhecido, ele descreve a vida no reino e mostra que a vida no reino de Deus ela é caracterizada por, um, por uma verdadeira retidão interior. Eu estou extraindo isso Desse box azul que está bem em cima de qualquer uma das folhinhas. Do estudo de número 1, um, de número 2, de número 3 e agora o de número 4. Você tem aqui a grande ideia do que se trata o Sermão do Monte. Você tem que ler o Sermão do Monte com isto aqui em mente. Esse box em azul aqui no topo. É a grande ideia do Sermão. Se você tivesse que resumir o Sermão do Monte em poucas palavras, você resumiria assim, o Sermão do Monte... É o discurso do rei, porque o Evangelho de Mateus trata do rei Jesus. É o discurso do rei aos seus súditos, é o discurso de Cristo aos seus discípulos. No que consiste esse discurso? A vida no reino é caracterizada por uma verdadeira retidão interior. A vida cristã começa no coração, não no comportamento. O comportamento é derivado do coração regenerado. Então, é, é, ele vai mostrar que a vida no reino é caracterizada por uma verdadeira retidão interior, essa retidão interior ela é baseada na fé no rei e é expressada por obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. Como é que a gente sabe disso? Que começa no coração e é expressada na obediência, se você pega o o início do Sermão do Monte, você tem lá, qual é o primeiro trecho famoso do Sermão do Monte? As bem-aventuranças. Capítulo 5, de 1 a 12. Do que trata as bem-aventuranças? Do coração do cristão. Ponto. Como é que a gente sabe que Jesus quer que você pratique a justiça do reino, que pela fé brota do coração, ou brota no coração essa justiça? Como é que você sabe que Jesus quer que você pratique isso? Você lembra como é que o sermão do monte termina? Jesus vai dizer, olha, quem não pratica a minha palavra é, quem é como aquele que constrói a casa sobre a areia. Vem a tempestade, os ventos, a casa cai. Então Jesus, ele, nesse sermão, Jesus está dizendo, vocês são meus discípulos? Se são meus discípulos, vocês precisam entender que vocês foram inseridos num reino. Há um rei sobre vocês O reino de Deus O que significa viver no reino Ou em qualquer reino O que significa viver como cidadão brasileiro É se submeter à constituição brasileira Quem descumpre a constituição brasileira Está sujeito a penalidades A depender da gravidade do delito Ou da infração, não é assim? O que significa viver no reino Em qualquer reino se submeter à coroa, se submeter ao rei, se submeter a Jesus. Então, quando você se diz cristão, você não vive mais de acordo com as suas regras. Você vive de acordo com as regras do rei. Martinho Lutero dizia assim, não importa, uh, você, já, você, você nunca é livre, você é como um jumento ou é a rédea de Deus que te conduz, ou é a rédea do diabo. E, e, e é verdade, no mundo é assim, ou você segue a regra do rei, ou você segue o príncipe deste mundo, como Paulo vai dizer, você segue os impulsos do seu coração, você segue é, é, as artimanhas do diabo, e assim por diante. Então, viver como cristão, em primeiro lugar, é se enxergar num reino, Há um rei, há um senhor sobre mim, há uma lei sobre mim. Esse reino, ele me chama a viver na prática aquilo que Deus mesmo opera e transforma no meu coração, baseado na minha fé. E eu pratico aquilo que eu aprendo. Então é isso que Jesus está ensinando em poucas palavras. Aí, capítulo 5, veja aí na Bíblia, é por isso que eu pedi para você abrir. Do verso 1 ao 12, a gente aprende que Jesus descreve o coração dos discípulos. Esse coração, quando ele dá à luz comportamentos é, que vão estar em acordo com as bem-aventuranças, você se torna sal e luz do mundo. Quem é sal do mundo? Quem é o sal da terra? Quem é a luz do mundo? O sal da terra e a luz do mundo é o humilde de espírito. É o que chora, é o que é manso, é o que, é o que tem fome e sede de justiça, é o misericordioso. Esse homem, essa mulher, velho ou novo, vivendo pela fé no Filho de Deus, pelo poder do Espírito, esse Espírito condensado por Jesus nas bem-aventuranças, a prática desse coração... É o que faz você e eu sermos sal da terra, luz do mundo. Então, Você não pode jamais é, é, é ler essa, essa analogia que Jesus faz, desacoplando essa analogia das bem-aventuranças. Se alguém te explica, perguntar o que é ser sal da terra, corra com ele para as bem-aventuranças e descreva. Quando eu consigo encarnar esse coração que está aqui nas bem-aventuranças, eu sou sal da terra, eu sou a luz do mundo. Aí Jesus vai dizer que esse sal da terra, esse luz do mundo, esse coração expressado nas bem-aventuranças, já que ele é o coração de um súdito do rei Jesus, ele vive no reino, ele se submete à lei de Deus. aí Por isso que Jesus vai tratar da primeira disciplina espiritual, que é a palavra de Deus, a lei. Ele estava sendo acusado de não cumprir a lei. Ele vai dizer, não, eu cumpri a lei. Eu não vi revogar uma vírgula da lei. E aí ele pega e não apenas diz que cumpriu a lei, mas ele mostra que quem de fato descumpria a lei eram os judeus fariseus que o estavam acusando. Aí ele pega seis exemplos, ele vai falar, olha, do homicídio, ele vai falar do adultério, ele vai falar dos juramentos, ele vai falar da vingança. O restante do capítulo 5 é ele pegando ensinos da lei e dizendo: Olha como é que vocês interpretaram mal a lei. Vocês só estão olhando o comportamento. O sujeito, às vezes, realmente, ele nunca matou ninguém. Mas no coração dele, ele nutre ódio. Ele é assassino, segundo a lei. Jesus sempre chama para o coração. Ele nunca se deitou com uma mulher que não é a dele, ou ela nunca se deitou com um homem que não é dele, mas nutre paixões sexuais por outras pessoas. É adúltero, é adúltera. Então Jesus está dizendo, é assim que se usa a lei. A lei, em primeiro lugar, ela, ela tem que examinar o nosso coração. A lei, primeiro, tem que nos ferir apontando o nosso pecado, para depois a gente recorrer a Deus pedindo perdão e graça para viver o que a lei diz que, tem que, viver, que eu tenho que viver. Por quê? Porque a lei é boa, a lei é o reflexo do caráter de Deus. Alguém me fez uma pergunta, quando a gente estava desembrulhando esse trecho, se ah, em que momento, alguma coisa mais ou menos assim, em que momento a lei e a graça, ou, ou a graça e a lei são coisas distintas, eu digo se... Não, desde o início, a lei é a expressão da graça de Deus, desde o início. A lei revela o caráter de Deus, a lei forma o homem e a mulher de Deus. Então Jesus vai tratar dessa primeira disciplina espiritual, que é o uso correto da lei, a leitura da lei, a leitura da Bíblia, a prática da Bíblia. Aí ele passa no capítulo 6 a falar sobre como que você dá esmolas, como que você ajuda o próximo, é outra disciplina espiritual, que era muito praticada pelo judeu, como você deve orar, e aí ele nos dá a oração dominical, ele fala sobre como você deve jejuar no capítulo, no capítulo 6, e ele termina o capítulo 6 no verso 18, quando ele trata do, do jejum. Então olha, olha como Jesus é um mestre do ensino. Ele disse, vocês são súditos do rei. Vocês se submetem ao rei. Viver no reino é ter um rei sobre vocês. A justiça do reino começa no coração. Bem-aventuranças. Esse coração encarnado é sal da terra e luz do mundo. Você não vive de acordo com sua própria vontade. A lei de Deus te rege. Aí ele trata da lei. Como é que você faz o uso correto da lei? Capítulo 5 até o final. Aí ele tratou da primeira disciplina espiritual. Mas eu sei que vocês também gostam de ofertar para o pobre, para o próximo. E devem socorrer. Olha como é que vocês devem fazer isso. Olha como é que vocês devem ofertar, praticar a, o auxílio aos necessitados. Como é que vocês devem orar. Como é que vocês devem jejuar. Jesus trata da vida espiritual, das disciplinas espirituais do, do súdito do rei, do discípulo de Jesus. Feito isso. Ele vai mostrar como é que eu e você vivemos agora no mundo. Aí ele vai tratar da questão da ansiedade. Capítulo 6, de 19 a 34. É o nosso texto de hoje. Né? Se você não tem o esboço, você depois na descrição do vídeo vai poder clicar e tem um PDF com, com esse papelzinho. Se você não recebeu, não sei se ainda sobrou algum. Não sobrou, perdão. Depois você pode ter acesso. Eu fiz 45, então nós temos mais de 45 aqui hoje. Ah, Jesus agora vai pegar tudo o que ele disse e vai mostrar para a gente o seguinte. Porque a preocupação de Jesus, quando ele falou da oração, ele estava te ensinando a orar de um jeito em que você não ora para aparecer para as pessoas. Você não jejua para aparecer para as pessoas. Você não oferta para aparecer para as pessoas. Você não usa a lei para se desculpar, como eles vinham fazendo. Ele, aí ele fala assim, sabe por que, que na prática vocês acabam se, se destruindo na ansiedade? A, a, a maneira como vocês praticam as disciplinas espirituais já revelam isso. Vocês vivem do temor do homem e não para a glória de Deus. E toda vez que você ora, ou jejua, ou oferta, ou lê a Bíblia, é, 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 por causa do temor do homem ou para a sua própria glória, você vai cair num abismo de, de ansiedade e de destruição. E aí ele vai mostrar para nós como é que esse homem e mulher de Deus, o súdito do rei, vive durante a semana depois que ele saiu, por assim dizer, da presença de Deus em oração. Aí ele começa no capítulo 6, de 19, até o final, que é o verso 34. Aqui ele vai falar que os discípulos de Jesus, eles têm que buscar servir a Deus. Não o dinheiro. E eles devem confiar na provisão de Deus, não deles próprios. Essa é a ideia central de Mateus 6, de 19 a 34. A ideia central é essa, os discípulos de Jesus devem buscar servir a Deus, não o dinheiro. Ele está dizendo que não vai ter opção, ou você aprende a servir a Deus ou você vai servir o dinheiro. Não tem jeito, seja você rico ou pobre. Se você é rico, você vai servir ao dinheiro para não perdê-lo, mantendo o seu status, o status que o dinheiro dá. Agora, é óbvio que ninguém idolatra dinheiro em si, mas aquilo que o dinheiro pode dar. E se Deus não for a sua fonte de provisão, você vai achar que é o dinheiro. E se, e se você não confiar na provisão de Deus, você vai confiar na provisão do dinheiro. E aí, como é que é a vida de quem vive crendo na provisão do dinheiro e não na provisão de Deus? Jesus vai descrever. Esse, e aí ele vai mostrar para gente de que modo você vive 24 7, 24 horas, 7 dias da semana, buscando a recompensa de Deus, não dos homens. E olha como ele faz isso, ele é brilhante. Olha aqui do, no quadrinho do lado. Primeiro ele vai falar do tesouro no céu, versos 19 a 21. Tesouro no céu. E ele vai responder a seguinte, ele vai fazer a seguinte pergunta para gente. Onde está o seu tesouro? Lembra que Jesus está tratando do coração desde o início? O coração humilde, o coração manso, o coração puro, o coração cheio de fé, não é? é onde está o seu tesouro? Ele te chama a essa introspecção o tempo todo. Segundo, ele vai falar da luz do corpo, que é um texto... Gente, eu fiquei assim, meus olhos se abriram ontem, enquanto eu estudava para preparar esse material para vocês. Porque até ontem eu tinha interpretado esse versículo, os olhos são a lâmpada do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Se forem maus, todo o corpo será em trevas. Eu descobri que até ontem eu interpretei esse versículo errado. Mas vamos chegar lá, a luz do corpo. E, e sabe o que Jesus de fato está tratando em Mateus 6, de 22 a 23? Não é de pureza sexual. Eu aposto que você pensou nisso até ontem, como eu pensei. Por que, que eu sei que Jesus não está tratando de pureza sexual aqui? Porque, olha o verso 20, 19 a 21, ele tratou de tesouro no céu. Onde está seu tesouro? Aí ele entra com essa história dos olhos, são a lâmpada do corpo. E aí ele no 24, ele volta a falar de dois senhores. Qual, qual é o seu senhor? Ele vai falar de Deus e dinheiro. Ou seja, 22 a 23, se ele estivesse falando de impureza sexual, do que, que ele está falando? Ele está falando de alvo de vida. Então a pergunta, a luz do corpo, é, e nós vamos chegar lá, nós vamos desembrulhar isso. Se no primeiro bloco, de 19 a 21, ele pergunta onde está o seu tesouro, no segundo bloco, do 22 ao 23, ele pergunta qual é o seu alvo de vida? No terceiro bloco, quando ele fala os dois senhores, ele vai dizer, avalie quem é o seu senhor. Se você souber quem é o seu senhor, você vai saber dizer quem é seu alvo de vida. Qual é o seu alvo de vida? O anterior. E você vai saber onde está o seu tesouro. Jesus é gênio. Nas palavras dele. E depois vem a última parte. As preocupações. E a pergunta é como combater a ansiedade? Gente, de novo. A gente costuma pular para o verso 25 ao 34. Para tratar da problema da ansiedade. Sem ter passado para o 19 ao 24. Porque se você não souber responder onde está o seu tesouro, se você não souber dizer qual é o seu alvo de vida, se você não souber dizer quem é o seu Senhor, você não vai saber combater a ansiedade. Mas antes de fazer essas perguntas, ele te ensinou a jejuar, ele te ensinou a orar, ele te ensinou a ofertar, ele te ensinou a ler a Bíblia, a lei, e ele focou seu coração. O Sermão do Monte é um construto, é um... Imagina uma máquina da Apple, um computador da Apple, ele é todo fechado, blindado, assim, pum. Não tem como fazer gambiarra num computador da Apple. Não tem como fazer gambiarra no ensino de Jesus. O relógio da Cris, na época que eu era rico, quando eu pastoreava lá em São Paulo, eu dei para ela um relógio, um tissô, parcelei em 36 vezes, e o relógio dela parou, porque ela não usa. E é um relógio a bateria. E eu levei aqui no, no Saad, o melhor relógioiro de Goiânia, e levei lá o relógio, pensei, está parado, já troquei bateria, aí o Saad falou, mas é por isso, porque ela nunca. Eu falei, mas ela nunca usou, o relógio é novo, tinha até o selo ainda aqui no fundo do relógio. Eu falou, mas é por isso, ela não usa, a bateria estourou aí dentro, você já trocou a bateria, já afetou todo o mecanismo. Deixa eu abrir para ver e te dou uma posição. Aí ele abriu e me mostrou. Ele falou: ó, é outra máquina. Não dá para mexer. Eu falei, como não dá? É outra máquina, tem que vir da Suíça. Eu falei, pronto. Não tem técnicos, não. <risos> Quer dizer, é, é, é tudo acoplado, é tudo junto. Não tem como você mexer. Esse é o ensino de Jesus. Você não, não, no, no, nas palavras de Jesus não existem caixinhas de surpresa. A gente, a gente não consegue lidar com os nossos problemas porque a gente não conseguiu ver a imagem toda. Por isso que eu estou sendo repetitivo no, desembrulho do, no desembrulhar do Sermão do Monte, para você entender, você só vai conseguir resolver o problema da ansiedade. Se você entender que tudo começa no coração, bem-aventuranças. Bem se você entender como é que você deve usar a Bíblia, como é que você deve ofertar, como é que você deve jejuar, como é que você deve orar, se você souber responder onde está o seu tesouro, qual é o seu alvo de vida... Quem é o seu senhor? E aí ele vai te ensinar como é que você pode combater a preocupação e a ansiedade. Agora, uma palavra sobre ansiedade. Nem toda ansiedade, deixa eu te dizer isso, ela é fruto necessariamente de um pecado específico. É óbvio, todos os nossos problemas são frutos do nosso pecado original, da nossa natureza adâmica. O pecado não afeta apenas a, a, a natureza a ponto de fazer furacões, terremotos, tsunamis. E, o pecado afeta o nosso corpo, afeta, afeta às vezes até o nosso gene, a nossa genética. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos que a criação, ela geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. O pecado nos afeta nas profundezas, então a sua e a minha ansiedade, nesse sentido quero te dizer... Ela pode ter um problema numa raiz hormonal, ela pode ter uma raiz é, físico-química de temperamento, como vai dizer Lloyd Jones. Então, mas mesmo assim ainda que tenha essas raízes, digamos, físico-químicas, uh, você tem como lutar com as armas que Jesus vai te dar. A solução nunca, em última instância, é o remédio. E esse que vos fala, toma. Saiba disso, eu não estou falando aqui como quem não toma remédio. Já disse isso para vocês, eu tomo desde 2005. Hoje mesmo, hoje mesmo eu tive uma longa conversa com o doutor Ciro, nosso psiquiatra aqui da igreja, amigo, irmão. Veio no culto de oração dos homens, seis e meia da manhã, você homem que consegue vir, venha, toda sexta a gente se reúne para orar aqui, tomar café juntos, das seis e meia às sete e meia. Conversamos, falamos de, de, das medicações, meu caso, etc, etc. Então eu, eu sei das, dessas questões, mas eu sei também que em última instância, o que redime é o que Jesus vai começar a nos ensinar aqui no Sermão do Monte. E todos os problemas de ansiedade não estão abordados aqui. É outra coisa importante, é a Bíblia como um todo que vai te ajudar a lidar com as questões da sua alma, assim como, como lida com a mim. Então Jesus, o que ele vai fazer agora é, é, é lidar com a questão da sua alma. Mas lembra que Jesus antes disso fez uma introdução gigantesca. Jesus não chegou, e eu te digo isso até para dar sustentação para o tipo de sermão que eu prego. Nossa, o pastor Leandro às vezes é longo, prolixo. E... Por que, que ele não vai direto ao ponto? Porque nem Jesus fez assim. Jesus não chegou, olha, vou arrumar o problema da ansiedade de vocês. Olha os pássaros do céu. Isso seria lá e Ribeiro, não seria Jesus. Jesus te deu toda uma sustentação teológica. Ele falou do seu coração, te ensinou a ler a Bíblia, te ensinou a orar, falou como é que se oferta, como é que se jejua, e te fez perguntas gente fez perguntas humilhantes. Que se qualquer pastor, num aconselhamento bíblico, ousasse fazer para você, você ia ficar com raiva dele. Tipo, escuta, onde é que está seu tesouro mesmo? É em Deus ou é no dinheiro? Você imagina falando isso num aconselhamento meu? Pastor é insensível? Pastor é duro? Gente, como eu já ouvi isso de ovelha ao longo dos meus 25 anos? Pastor é duro comigo. Você imagina Jesus, você senta, Jesus, eu estou com ansiedade lascada. Tá bom, ótimo. Me fala de sua vida de oração. Como é que você gasta seu dinheiro? Que foi isso que ele fez no Sermão do Monte. Como é que você gasta seu dinheiro? Com, onde você emprega seu dinheiro? Onde está seu tesouro? Você confia mais em Deus ou no dinheiro? Nossa, Jesus, espera aí, eu não estou conseguindo dormir. Eu sei, mas me escuta, presta atenção. Qual é o seu alvo de vida? É a glória de Deus. Então me mostra como é, que é a sua agenda diária, no que, é que você gasta mais tempo. E mostra o extrato do seu cartão de crédito. É Esse tipo de pergunta que Jesus está fazendo. Quem é o seu senhor mesmo? Jesus está sendo de algum modo inconveniente aqui. Mas essas perguntas precisam ser feitas. Ou você prefere um médico que viu lá no exame um, um câncer do tamanho de uma melancia na sua barriga e vira para você e diz, está tudo bem, que é isso? Vou te passar uma nova algina, saia daqui, vai para o parque, que, isso, não é, isso não é amor. Então Jesus está fazendo perguntas sérias, aí ele vai entrar na, na questão da preocupação. Então dito isso, vamos caminhar. Os tesouros no céu. Primeira pergunta, onde está seu tesouro? É o que Jesus vai fazer. Veja, você já aprendeu a ler a Bíblia com Jesus, você já aprendeu a orar, você já aprendeu a jejuar, você saiu do quarto secreto. Lembra que Jesus falou muito do quarto secreto no último unboxing, no primeiro trecho de Mateus 6, de 1 a 18, ele falou muito do quarto secreto. Você saiu das suas devoções particulares, você está na faculdade, você está na escola, você está no trabalho... Você está na igreja, você está relacionando. Aí ele começa. Quando você dá de cara com o mundo, primeira advertência, não acumule tesouro sobre a terra. Ele sabe que o meu coração e o seu é capaz de pegar as coisas mais belas e boas que ele mesmo nos deu. E ele sabe que a gente é capaz de tornar isso em ídolo. John Piper ele costuma dizer que ele morre de medo das coisas boas que Deus deu para ele. Ele fala, como é fácil eu idolatrar a natureza, a criação. Um dia de primavera, depois de um longo inverno escuro, lá em Minnesota, onde ele mora. A gente não tem esse privilégio de ter aqui, ou está quente, ou está menos quente. Né? O nosso inverno é esse. O inverno em Goiânia, você põe um chapéu. Acabou o frio. Calça uma botina, põe um chapéu. Acabou o frio de Goiânia. Então, não acumulem tesouro sobre a terra. Se Jesus fosse vivo, ele diria, não coloca seu coração no Bitcoin. Não coloca seu coração no, no day trade. Não coloca seu coração nas suas aplicações. Como é que eu sei que ele está falando isso? Que ele falaria isso? Porque ele vai falar de tesouros onde as tráceas e a ferrugem corroem. Naquele tempo não tinha bitcoin, não tinha bancos. Como é que o sujeito guardava o dinheiro dele? Enterrando. Produtos, ouro, peças preciosas. E você não podia guardar em qualquer gaveta. O ladrão sabia que você teria coisa na sua casa. O que você costumava fazer? Você enterrava nos quintais ali escondidos. Por isso que até hoje, determinadas regiões do oriente... Você escava, descobre civilizações que moraram ali, você vai descobrir tesouros enterrados. Eles guardavam, eles era, era o sistema de aplicação de dinheiro. Era a bolsa de valores deles, era o bitcoin deles, era, era o day trade deles. Era a maneira como eles faziam dinheiro, guardavam dinheiro. Então ele está dizendo, olha, não coloca o coração no bitcoin, não coloca na, no day trade, não coloca... Sabe, nas, nas suas aplicações Por quê? Porque isso é passageiro Aí alguém pode dizer, não, tem uma coisa que a traça não come, o diamante É verdade, mas a traça come seu corpo e o diamante vai ficar, e aí? Então não acumulem tesouros sobre a terra onde as traças e a ferrugem corroem e os ladrões escavam e roubam mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então ele está chamando a atenção para isso: onde está o seu tesouro? Ele, ele quer que você reflita: qual é o problema dos tesouros na Terra? Ou eles serão consumidos pela própria terra, ou alguém pode vir e tirá-los de nós, o ladrão. E eu conversando com o Ciro hoje, que é psiquiatra, ele falou uma coisa que eu ainda não tinha parado para pensar. A maioria de nós hoje vive numa ansiedade do tempo tão maluca, que às vezes você está aqui com a pessoa, mas você, você tem um compromisso daqui a pouco, você vive andando em cima do, do, do relógio. É de onde vem a maioria das ansiedades que a gente nem percebe. Você está aqui, mas não está aqui, porque você sabe que você tem um compromisso que você ainda não concluiu e já está chegando o outro que você vai ter que enfrentar e, e você está aqui perdendo tempo conversando com essa pessoa. Então, ô oh, cara, bom, bom. E não é assim que a gente vive no mundo hoje? Então Jesus está dizendo, cuidado com essa vida. Essa vida ela, 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 vai, ela vai te impor preocupações desnecessárias. Tesouros do céu, coloque o seu tesouro onde... Aí eu me lembro daquela frase é, 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 do Jim, do Jim Eliott, né? Não é tolo aquele que abre mão do que não pode manter para ganhar o que jamais poderá perder. Acho que essa frase você tinha que ter ela diante dos seus olhos o tempo todo. É exatamente isso aqui. Aquilo que você não consegue manter não merece o seu coração. Ou merece ele em partes. Né? Então, 1 de Pedro, vamos ler esse texto? 1 de Pedro 3, 1, de 3 a 5. Abra a sua Bíblia aí. 1 de Pedro, para a gente falar do tesouro. 1 de Pedro 1, de 3 a 5. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo. Foi a misericórdia de Deus que nos fez nascer de novo. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. Não é a esperança dos tesouros, que a traça come... E o ladrão rouba. É uma esperança viva, uma esperança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Pedro escutou esse sermão. Isso aqui é o comentário de Pedro de Mateus 6, 19 21. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Então faça do céu o seu tesouro. Paulo entendeu isso. Colossenses 3, abra lá, Colossenses 3, de 1 a 4. Paulo diz, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, não mantenham os olhos de vocês nos tesouros desta terra, que a traça come, o ladrão rouba. Mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Olha o comentário de Paulo, de Mateus 6, 19 e 21. Pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Então busque meditar e entender quem você é em Cristo, nas coisas que estão escondidas em Cristo, na glória. Onde está o seu tesouro? Em Cristo? Ou neste mundo? É a pergunta que Jesus começa a te fazer. E você tem que ser sincero. Você tem que ser sincero. Segundo, Jesus vai falar do, do alvo de vida. Ele vai tentar te ajudar a responder onde está o seu tesouro. E aí, uma figura de linguagem para se falar de um alvo só, o reino e a justiça de Deus. Então, os olhos... Substitua olhos, como eu fiz aí no quadrinho, a laranja, Mateus 6, de 22 a 23. Substitua olhos por alvos, e corpo por vida. E é interessante que uma das melhores traduções em inglês hoje da Bíblia é a ESV, English Standard Version. Na nota de rodapé para se seus olhos forem bons, sabe o que a ESV coloca? Essa palavra que está aí, ó, que eu botei. Se seus olhos forem generosos, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, seus olhos forem avarentos, maus, todo o seu corpo estará em trevas. Então, vamos ver Jesus falando de alvo de vida. Os, os olhos são a lâmpada do corpo, ou seja... Os seus alvos são a lâmpada do, da sua vida. São seus alvos que iluminam de fato a sua vida. Ou escurecem ela. Ou tampam a luz. Se os seus olhos forem bons, se os seus alvos forem generosos, a melhor tradução para bons aqui seria de um desejo só. Todo o seu corpo será cheio de luz. Toda a sua vida será cheia de luz. Se porém os seus alvos ou os seus olhos forem maus, avarentos, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, ou seja, se seus alvos são tortos, tenebrosos, gananciosos, se os seus alvos são desta terra, que grandes trevas serão sua vida? Aí ele volta a falar no verso 24, ninguém pode servir dois senhores. Então não tem como gente, exegeticamente, hermeneuticamente, capítulo 6 de 22 a 33, está falando de algo relacionado a alvo de vida. Coração não dividido entre Cristo e dinheiro, mundo e céu. Ganância e altruísmo. É disso que Jesus está tratando aqui. Porque ele diz, os alvos que você tem para a sua vida é o que ilumina a sua vida. Você vive a luz dos seus alvos, ou não é assim, gente? Ou sem eles. O que é uma vida de desespero e de depressão, se não alguém que perdeu toda a esperança? O que é alguém sem esperança? Alguém sem alvo, alguém sem luz. E como é que você ajuda alguém que perde a esperança? Você coloca de novo luz na vida dela. E o que é a luz? São os alvos de Deus. São os planos de Deus. É a história da redenção diante dos olhos de quem está mal, de quem está arrebentado, desiludido com os prazeres desta vida. Quando eu tive o meu pânico, lá em 2005, foi isso exatamente o que Jesus fez comigo. Ele começou a, a, a me mostrar o quanto havia... De fato, orgulho no meu coração, muito orgulho. Porque você parar para pensar, gente, Deus me deu tanto. Veja, eu, eu não tenho pedigree nenhum de, de denominação, me converti na idade exatamente no momento de vida que está meu filho hoje. Eu estava pensando nisso hoje à tarde, de 19 para 20 anos, exatamente a idade que está o Samuel. Então você quer saber em que momento da vida eu converti, olha para o meu filho hoje, eu, eu estava nesse momento de vida dele. Meus pais não crentes, me converti. Vim para esta igreja aqui, aqui fui batizado e tudo. E aí fiz seminário aqui, mas ganhei bolsa, fui para os Estados Unidos. Estudei num dos melhores seminários batistas do mundo na época. Saí, vim para o Brasil, fui pastorear uma igreja de 1.200 membros. Imagina como é que você vai se sentindo. Mesmo sem querer, mesmo sem ver, gente, não é que eu, que, que eu saía né, me ufanando, não, longe disso, mas, mas existia essas camadas no coração. E Deus foi me quebrando, porque eu, eu não conseguia viver de acordo com os, os padrões que eu mesmo construía para mim. Ou seja, aqueles alvos, de fato, foram, foram ofuscando a luz do céu na minha alma. Meus olhos não eram bons, meus alvos não eram bons. E aí, meu corpo, minha vida, começou a viver literalmente em trevas. Porque o primeiro sintoma do pânico, no meu caso, eu me lembro que eu levantei com a falta de ar tão grande do sofá, fui para a sacada do prédio, a gente morava num apartamento, gente, de 240 metros quadrados, em Campinas, em frente à escola militar. Pensa num lugar nobre. E eu chego na sacada... Olho lá embaixo, luzes de Natal, eu não enxergo nada, ofusca, era trevas. É literalmente isso aqui. Naquele instante eu tive a noção de que eu preciso rever meus olhos, eu preciso rever meus alvos. E aí por incrível que pareça, eu comecei a dar valor em coisas pequenas. Por exemplo, eu... Achava que minha vida era um desperdício de tempo. Eu gastar tempo com Samuel, eu, isso foi em 2005, Samuel nasceu em 2003, Samuel tinha dois anos. Eu achava que era perder tempo, ficar brincando com ele, eu tinha que estudar, preparar meus sermões. Eu, eu estava no doutorado nos Estados Unidos, sabia disso? Eu tinha concluído todos os módulos do doutorado nos Estados Unidos. Uma bolsa onde o, o presidente do seminário me deu todas as passagens de avião, para eu ficar indo e vindo, e pagou todos os meus livros do doutorado. Todos. Terminei todos os créditos. Fui lá nas cinco vezes, fiz os cinco créditos, terminei todos. Deus me deu pânico. Sabe o que é que você tem que abrir mão de um doutorado? Com todo o meu histórico de vida, isso foi em 2005... 2006, eu estava com 33 anos. Você fala, não vou fazer o doutorado, não consigo escrever essa tese. Meus alvos, meus olhos. Aí eu comecei a entender, um dia o Samuel, ele entrava no, às vezes no gabinete, do lado da minha sala, da minha casa, eu estudando, eu falava, o papai está estudando, agora não pode. Um dia... Ele entrou com a Bíblia ilustrada, nunca esqueci. Sentou no chão falou, lê a Bíblia para mim, já que eu dizia para ele que estava lendo a Bíblia e trabalhando o tempo todo. Então ele encontrou uma maneira, então vamos ler junto. Você nem lembra, né? Você fez isso. E aí eu comecei a descobrir. aí meus maiores prazeres era deitar na grama ao lado do prédio com ele, com a Isabela, levantar os dois, eu deitado na grama, do outro lado da rua, escola de cadetes. Foi um privilégio morar onde eu morei. E eu cantar o hino, Céu, Lindo Céu, com eles. Ali eu comecei a respirar. Até hoje eu lembro disso, eu me emociono. Eu comecei a olhar o céu, coisa que eu não fiz. Com, aos 33 anos de vida eu não tinha visto o céu ainda. Tem noção? Tinha estudado no South Eastern, a Cristiane vai lembrar disso, um dia neve. Neve, aquela neve, era a aula inaugural. Quem pregaria na aula inaugural? Albert Moeller. Vocês sabem quem é o Albert Moeller no meio batista? Sem... Presidente do Southern, Seminário do Sul. A neve foi tão violenta que bloqueou, a gente não tinha como sair do prédio. Ele estava hospedado no mesmo andar do prédio que eu morava. Você tem noção do que é você estar tá sentado no chão, no carpete, dessa cor? Sentado no chão com os amigos dos apartamentos do mesmo corredor. E de repente quem sobe, porque ele subia de si, arrumando caminhada, ele é todo elétrico. Albert Moeller, fazendo exercício, caminhando dentro do prédio. Subia numa escada de si, subia. Ele terminou suado, sentou no chão com a gente. Deus me deu isso. E ele foi me contar sobre a tese de doutorado dele em Calbarte. Eu tive isso, eu tive essas chances. Quem no Brasil teve isso? Hoje, todo mundo falando em aconselhamento bíblico, John Piper, nove marcas. Eu via eles lá, eles pregavam o John Piper pregando um texto em Romanos, com a Bíblia dele em grego, no grego, literalmente assim. Eu sentado aqui, ó, o cúspido John Piper caía no meu óculos. E eu falei, benze Deus. <risos> Você imagina, eu tive tudo isso. Assumo a igreja, me achando. E Deus fala, Leandro, seus olhos não são bons, por isso essas trevas. Eu, eu, eu não sei se é o seu caso, se você está num estado assim de depressão e ansiedade, pânico como eu tive. Não estou querendo dizer que todos são assim. Por favor, não é isso, estou dizendo a minha história. Mas uma coisa que foi decisiva para mim no meu pânico, na minha ansiedade, foi entender que era Deus corrigindo meus olhos. Ou eu entendia isso, ou eu caía no desespero. Porque minha mãe tem um, tinha um histórico de remédios e medicações de, devastador, minha mãe morreu dopada com remédio em 2013, eu pensei, eu vou ficar igual ela, vou ficar igual ela, isso lá em 2005, ela estava no auge das crises dela, vou ficar igual ela. Aí eu falei, não, sabe qual foi o versículo que Deus me deu no, no dia seguinte, porque eu não dormi na primeira noite do pânico, na, do nada eu caminhando ali em volta da escola de cadetes, me veio aquele versículo, é melhor você perder um olho e uma mão e entrar no reino dos céus. Eu entendi, Deus está arrancando o que tem que ser arrancado. Aí comecei a ler as histórias do Spurgeon, a depressão de Spurgeon. E comecei a ler as histórias e eu me lembro que o pulo do gato, assim, eu comecei a sair daquele vale de trevas um dia lendo um livro do J.I. Packer, do Packer sobre Neemias, a história de Neemias, um livro, não sei se tem esse livro em português, se tiver, leia, é um comentário do Packer sobre o livro de Neemias, absolutamente fenomenal e eu comecei a ler aquilo e, e aquilo foi como foi como luz assim na minha vida me, me trazendo de volta então se os seus olhos são a lâmpada do seu corpo se eles não forem bons seus alvos se não forem o reino de Deus e a justiça de Deus não vai ter luz na sua vida você não vai chegar longe e se chegar, é porque Deus te deu corda para a sua destruição. Lembre-se disso. Então, o tesouro no céu, onde está seu tesouro? A luz do corpo, qual é o seu alvo de vida? Os dois senhores, quem é o seu senhor? Verso 24, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um. E desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a mamão. Então, nesse ponto é quando Jesus quer que você pare e pense. Quem são meus senhores na vida? Você precisa fazer essa pergunta. E é aqui que eu costumo dizer que o pastor quando vai aconselhar, ele é mal interpretado. Porque em algum momento você vai ter que ajudar a pessoa... Às vezes a pessoa senta, principalmente mulher, você vai aconselhar a mulher, ela chora, chora, chora. Aí você tem que deixar ela chorar. Aí você diria, com amor, óbvio, né? não com cinismo. Pronto. Aí você começa a perguntar. Mais ou menos isso, onde está seu tesouro? Quais são seus alvos? E isso num primeiro momento soa insensível. Mas não tem como você curar seu coração se você não deixar o Senhor te fazer essas três perguntas e você ser honesto. E nem sempre você vai conseguir responder isso de primeira. Você vai ter que tentar entrar de outros, por outros ângulos no seu coração. Mas você tem que responder isso. Aí Jesus vai agora penetrar mais fundo. Por isso digo a vocês, olha que interessante, por isso, por isso tudo que ela acabou de dizer. Se você tiver tesouro na terra, se os seus olhos forem maus, se o seu senhor for o dinheiro, ou, ou algo que o dinheiro compra, de repente não, seu, meu senhor não é dinheiro não pastor, não é mamon, mas é o corpo, e para ter um corpo como você gosta de ter, você tem que ter dinheiro. É ou não é? Pra você arrumar o cabelo como você gosta, pra você ter suplementos para você fazer a academia, pra você ter o personal que você precisa ter, você tem que ter dinheiro. Então, num primeiro momento, você pode até dizer, não, o dinheiro para mim não é nada, sim, mas as coisas que você quer dependem do dinheiro. Me diga algo que não depende de dinheiro, que é o que são as paixões contemporâneas no mundo. Não existe, ou existe. Até para você ser influencer, tava estava vendo hoje no, no do Twitter, meu, meu Twitter não passa de 300 pessoas. Aí eu vi lá o Twitter Blue, falei, vou assinar esse troço. Aí vi lá, eu não, 60 conto por mês, para que eu quero? Né? Aí eu fiquei vendo. Até, até para você ser visto no Twitter, você tem hoje que pagar. Você tem que monetizar Instagram. E assim vai, quer dizer, nada hoje você consegue construir sem mamão honestamente a mulher bonita que você quer ter se você não é de Deus e vive né como é que lá na minha época de juventude a gente chamava as meninas de menina gasolina vocês não são dessa época tem isso tem isso tem não na Larissa graças a Deus né mas mas tinha as mulheres gasolina que, que tinha uma menina bonita na escola o apelido dela era Cinquentinha até para os meninos terem as meninas bonitas e vice-versa, né? Porque tem menino safado também. Não é só menina, pelo amor de Deus. Não, não vem me, me acusar de misógino. <risos> Mas você tem que tratar disso. E Jesus vai dizer, se você não tratar isso, não tem como eu, eu te, te ensinar coisas práticas, como ele vai fazer agora. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Agora, não tem como você não preocupar com a vida se o seu senhor for mamô, se o seu tesouro estiver na terra, se os seus alvos ou seus olhos forem maus, não tem como. Então, é, é, é falar para essa parede, falar assim, fica branca, fica amarela. Não adianta, né? é falar para uma pedra. Então, você vai continuar preocupando se você não transformar na sua vida, fizer de seu, de seu Senhor, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não aprender a colocar seus tesouros no céu, se você não, não aprender a cultivar alvos bons. E alvos bons, gente, não são necessariamente... Tem como você fazer, escolher um belo curso, ter uma bela carreira profissional e os alvos ainda serem maus, ser honestos. Se você não pensasse é, os alvos à luz da história da redenção, os alvos são maus. Então eu te, eu te indico dois grandes livros que você precisa ler sobre profissão. Por favor, leiam esse livro, Jovem e Adolescente. Você precisa ler. O primeiro deles é o do Timothy Keller, sobre fé e trabalho, a capa vermelha da vida nova. Você precisa ler esse livro, Fé e Trabalho. E o outro livro é um da capa azul, da editora Fiel, O Evangelho no Trabalho. Você precisa ler esses dois livros, um nessas férias e o outro nas férias seguintes. Qualquer ramo que você tiver, de diarista a médico, você tem que ler esses dois livros. Você entender como é que eu vou ter alvos bons com a minha profissão, com o meu curso. Deixa eu te contar um segredo, se você entrar no site da CIB, ou no meu canal no YouTube, tem uma playlist lá, eu, eu, eu dei aula de quase o livro inteiro, o Evangelho no Trabalho. Lá no início, assim que eu cheguei aqui. Mas, mas nada substitui você de pegar esses dois livros, Fé e Trabalho, do Keller, da Vida Nova, e o Evangelho no Trabalho, e você ler esses dois livros. Leia um, nas próximas férias leia o outro. Para você entender o que eu quero dizer com alvos bons, com o meu trabalho, a luz da história da redenção. Você precisa desses livros, pelo amor de Deus, é sério mesmo. Leia, não importa qual é a sua profissão, você precisa ler isso. Então por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber. Quer dizer, Jesus está dizendo para você não trabalhar? Claro que não. Ele está falando aqui da obsessão. A obsessão que é demoníaca. Deixa eu te dizer uma coisa. Tenho refletido muito sobre isso recentemente. Eu não acredito em possessão demoníacas em crentes. Não acredito. Onde habita o espírito, não habita o diabo. Mas eu acredito não apenas em opressão demoníaca. Existe a opressão demoníaca. E Eu acredito em obsessão demoníaca também. Sabe aquela obsessão do pecado, de que, que você nem se sente mal? Isso é, isso é do diabo, gente. Você deseja, você deseja, você quer, e você, aquilo é mal, mas você nem se sente mal. Isso é uma obsessão demoníaca. O que comer, o que vestir, jovem, é terrível, gente, a juventude hoje. Desde o meu tempo, mas hoje é mais. Porque hoje vocês, a gente consegue dinheiro muito mais fácil do que na minha época. Eu vivi numa época em que minha mãe comprava uma caixinha de bis por mês. Hoje a gente é todo refugiados A gente chega com uma caixa de chocolate aqui, se você atravessar a rua na Americanas, você se entope. Era uma ca... Você tem noção? Uma caixa de chocolate bis por mês. Eu tenho 50 anos, eu não sou tão velho assim. Foi esses dias. Outra coisa, Bauru, misto quente, era um pacote de pão por mês, com presunto e queijo. Você tem noção? Leite condensado que eu bebia no bico era uma lata por mês. Hoje, você se endivida, você parcela no cartão roupa, comida cara, o jovem reclama sinceramente, estou falando com muito amor, reclama da cantina. Nossa, comida cara aqui, mas, mas você vai no Burger King. Deixa eu te contar uma coisa, a gente, nossa intenção quando a gente faz cantina aqui não é competir com o Burger King. Pelo amor de Deus, nosso ramo não é esse. tem consciência disso. Sabe por que a gente faz cantina? Para a gente ficar aqui, resenhando. É isso. Ah, mas vamos melhorar o cardápio? Vamos. Então paga com gosto. Tem que ter dinheiro, é simples, quem é do ramo sabe, como é que a gente vai comprar? Hoje vai ter pizza. Mas tem custo. A gente até parou de pedir, lembra que eu pedia dar oferta? Vocês são tão pão duro, tão pão duro, que eu falei, eu estou passando vergonha pedindo as ofertas. Não é bronca não, gente, pelo amor de Deus, se eu não gostasse de vocês, eu não estava aqui. Estou é, falando a verdade e amor Jovem é tão pão duro, tão pão duro Que num, cinco real, meu Deus do céu, para comer uma pizza Você não tem? Eu vou te dar cinco real, dez real Não é assim? Então, Jesus está dizendo para você A questão da roupa, da, da, do, do que comer, do que vestir do, Dos endividamentos Jesus está dizendo, vocês não podem fazer isso Aí ele faz a gente ponderar sobre três realidades. Primeiro, ele coloca a percepção correta da vida, verso 25. O real valor da vida, verso 26. E no verso 27 e 28 ele fala da irracionalidade da ansiedade. Olha o verso 25. A percepção correta da vida. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, Quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o, o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Ou seja, a vida que você está cultivando com Deus, perceba a vida corretamente, jovem. Jesus está dizendo, a vida que você está cultivando com Deus vale mais do que essa calça diesel. Você não tem noção disso não? Porque esse tênis Nike... É isso que ele está dizendo. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? Você está dando valor ao que você veste, ao que você come, de um modo que está comprometendo sua vida, sua qualidade de vida com Deus. A percepção correta da vida. Verso 26, o real valor de todas as coisas. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Poxa, no entanto, o pai de vocês que está no céu, a sustenta. Em outras palavras, se ele sustenta passarinho, ele não vai sustentar vocês, vocês valem muito mais do que aves. O real valor das coisas. Agora, o problema é que a gente não acredita naquilo que ele ensinou a gente a orar. Como é que ele ensinou a gente a orar? Aqui mesmo, nesse capítulo. Senhor, meus tênis Nike desse ano, me dá hoje. Senhor, não é isso não. Como é que ele faz? Pão de cada dia, tendo que comer, tendo que vestir, Paulo vai dizer, né? Dê graças a Deus por isso. Mas a gente não acredita nisso. Jovem, a gente não acredita nisso. A gente mede as pessoas da forma, pela forma como elas vestem. Eu conheço vocês, eu fui um de vocês. A gente olha para o cara e "Ih, tchauzão, o jeito que ele veste, tiozão. Não é assim? Jesus está dizendo, quem faz isso é pagão, não é crente. A vida vale mais que essa roupa. O pai de vocês que está no céu sustenta passarinho, vocês valem mais do que passarinho, ele não vai cuidar de vocês. O real valor de todas as coisas. E aí ele vai dizer, e no fim das contas é irracional porque a ansiedade. Verso 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um palmo, um côvado ao curso da vida? E por que se preocupam? com o que vão vestir, observem como crescem o lírio do campo, eles não trabalham nem fiam. É irracional, você não vai, não, não vai acrescentar um palmo na sua vida essa preocupação toda. Então ele, ele quer que você pondere agora. Essas ponderações, gente, elas têm que ser feitas à luz do Espírito de Deus. Você tem que falar, Deus, me, me dê a percepção correta da vida, a vida vale mais, minha vida com, em Cristo e a do meu irmão em Cristo, vale mais do que o como, do que a gente come, do que a gente veste. Me dê essa perspectiva correta. Gente, é, vamos falar a verdade, é lamentável a gente fazer campanha de missões e ter que ficar vendendo feijoada, porque a gente não oferta como a gente tinha que ofertar, a gente não dizima. Muitos de vocês, na nossa eu não confiro, eu não sei quem dá, quem não dá, quanto dá. E eu brigo porque eu não quero saber. Mas muitos vivem de, só dão quando são pressionados e não é nosso estilo. Não é nosso estilo pressionar você. Mas é meu e seu dever dizimarmos como nos convém e ofertarmos como nos convém. Sabe por quê? Para a glória de Deus e porque é em fazendo isso que a gente não se torna escravo de mamon. É assim que a gente tem que fazer. Deus, me mostra a percepção correta da vida, o real valor de todas as coisas, a irracionalidade da minha ansiedade. Me mostra isso, Deus. Ele está te ensinando do verso 25 ao 28. Feito isso, ele vai te dar algumas promessas às quais se agarrar agora. No verso 29 e o 30, ele vai falar da providência generosa de Deus. Do 31 ao 32, ele vai falar da onisciência maravilhosa de Deus. No 33, ele vai falar da promessa inquebrável de Deus. E no 34, a misericórdia diária de Deus. Ele, ele quer que você se agarre a essas promessas. Então vamos lá, o verso 29, a providência generosa de Deus. Eu, porém, afirmo a vocês, que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer lírio do campo. Ou seja, Salomão era tiozão perto dos lírios do campo. É um negócio impressionante. Deus é providente. É, 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 verso 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé, Olha a raiz da ansiedade, a falta de fé no Deus que é providente com generosidade. Você já parou para pensar por que, que Deus coloca tanta beleza em lírio do campo? Que às vezes fica na beira da estrada e ninguém vê, nasce hoje e morre amanhã. Sabe por que, que Ele faz isso? Para a glória dEle. Ele esbanja a glória. Para nos encantar. E, e, e Jesus está dizendo, aprendam a enxergar isso e perceber o seguinte, Deus fará todas as coisas para a glória dele na sua vida. Isso não tem que fazer de você alguém que não trabalha, alguém que não planeja, não é isso. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses quem não trabalha não coma. Ele está ensinando você a não ter a obsessão demoníaca. Ele está ensinando você a ter a percepção correta da vida, o real valor das coisas, a irracionalidade, da ansiedade. E, e falando, agarre-se com fé a providência generosa de Deus. Versos 31 e 32, a onisciência maravilhosa de Deus. Versos 31, portanto não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Porque os gatos, gentios, os pagãos, os bárbaros, é que preocupam com essas coisas. Com roupa, com marca, com aparência, com comida e bebida fina. Porque os gentios é quem preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Tanto sabe que nos ensinou a orar pedindo. Pai Nosso. A promessa inquebrável de Deus, verso 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Estas coisas quais, gente? O que comer, o que beber, o que vestir. E ele nos diz em que medida ele vai nos dar. Em que medida ele vai nos dar o que comer, o que beber, o que vestir? Em que medida ele vai nos dar? Ele ensinou a gente a orar pedindo. Qual é a medida? O de hoje. O pão nosso de cada dia, a meia nossa de hoje, a cueca nossa de hoje, a camisa nossa de hoje, a bebida nossa de hoje. Ele prometeu nos dar. Aí o nego vem e fala, ah, Deus prometeu nos dar todas essas coisas. Comigo. É, mas ele, ele, ele disse a medida lá quando ele ensinou a orar. Ele não está prometendo aqui. Abundância. Agora veja, gente, o problema não é o dinheiro em si, tá? Não é, não é pecado ser rico. O pecado não é o dinheiro, o pecado é o amor ao dinheiro. E há uma dificuldade. Enquanto mais se tem, mais... Mais se retém. o é né, o golo, meu precioso. Não é assim? Então... A promessa inquebrável de Deus, se você buscar o meu reino e a sua justiça, eu vou te dar o que comer, eu vou te dar o que beber, eu vou te dar o que vestir. E por fim, a misericórdia diária de Deus. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia, o seu próprio mal. Ou seja, Jesus tá pro... o que, que Jesus está prometendo aqui? Duas coisas. Olha aí, o que, que ele está prometendo? Duas coisas para amanhã. A primeira, a última palavra. O que, que ele prometeu que vai ter amanhã? Última palavra, leia. Mal. Basta o dia o seu próprio mal, quer dizer. Pode ser um dia mal amanhã. Mas além disso, ele prometeu cuidados para amanhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Para o mal de amanhã, você terá a misericórdia de amanhã. É isso que ele está dizendo. Para a doença de amanhã, ele está prometendo amanhã a maneira de enfrentá-la. Não hoje. Hoje você deita e dorme. Basta o mal de hoje. Certo? Certo? Por que, que a ansiedade é pecado? Primeiro, porque ela reflete falta de confiança em Deus. Gente de pequena fé, ele diz isso aqui no verso 30. E segundo, ela reflete a falta de aceitação da providência de Deus. Ela é incredulidade, o problema da ansiedade é a incredulidade e a insubmissão. Eu não acredito que Deus vai fazer e eu não concordo com o que ele está fazendo. Não gosto de como ele está fazendo. Então a raiz é isso. A ansiedade é sintoma de quem vive para o objeto errado, o objetivo errado, vive com o foco errado, vive sem ter uma confiança centrada em Deus, mas no dinheiro. A ansiedade é um sintoma da mentalidade terrena e para combatê-la Jesus faz ponderar corretamente sobre as realidades da vida e apresenta... Promessas redentoras para os seus discípulos. Perguntas? Observações? Dúvidas? Amanda? Um. Hum. Versículo sobre a luz e os olhos, Mateus 6, 22 e 23. Ah. Mas é. Exatamente. Exatamente. Foi boa a sua sua analogia e sua Conexão, porque de fato ele está falando aqui, o que é um olho mau? É um olho que não é generoso. O que é alguém que não é generoso? É alguém cheio de cobiça. Eu não posso repartir porque vai me fazer falta. Como assim vai me fazer falta? E se fizer? Qual é o problema de fazer falta? Não é assim, gente? Esse é o ponto. E se fizer falta? A gente tem que aprender a pensar desse modo. Porque é isso que vai nos libertar do amor ao dinheiro. Eu acho assim, gente, esse texto ele é tão fundamental, essa, essa, esse trecho, Mateus 6, 19 a 34, para esses dias em que a gente vive, para nós, para vocês, juventude, é, nós, pais de, de jovens e de adolescentes nessa época em que a gente vive, porque hoje é tudo tão visual. É tudo tão visual e instantâneo. Deixa eu te contar, eu estava aconselhando um jovem essa semana, e ele me falou assim, pastor, eu já tentei fechar o celular e ler a Bíblia. Eu não consigo. Falei, por quê? O estímulo que eu tenho passando rios, ele foi muito sincero, ele foi muito pontual. Eu, eu falei, meu Deus, é isso mesmo. O estímulo que eu e você temos ali no Instagram, ó, passando vídeo rápido, rios, como é que são os vídeos rápidos agora do YouTube? É o shorts. O estímulo que a gente tem, vendo o cidadão fazendo a devocional dele lá, né, chorando na frente da tela, é um negócio tão, tão avassalador... Que a hora que você fecha e abre o papel, hum, parece que você está olhando para esqueleto, ossos secos. Esse jovem me falou isso essa semana, eu falei, nossa, e é isso. Por isso que eu estou fazendo uma campanha: não traga a Bíblia no celular domingo, traga a Bíblia de papel, você tem que aprender de novo a ler o papel. Fuja do estímulo das câmeras, porque olha, a sua alma depende de você meditar na palavra de Deus. É aí que vai entrar luz para o seu corpo, como Jesus está dizendo. Seus olhos bons são olhos que têm olhos para Deus, para a Bíblia. E aí esse estímulo, gente, dos vídeos, isso não é difícil só para vocês não, é para mim também. Eu tenho 50 anos, mas eu tenho sangue de Adão como vocês. Então hoje, como eu faço? Vou te, vou te contar a minha experiência. Como é que eu faço? Eu sou muito auditivo. E olfativo. Cheiro. Eu sei, dependendo da ovelha, eu sei que ela trocou o perfume. Minhas veinhas eu conheço tudo, que eu cheiro a cabecinha. Trocou o shampoo. E aí, o que, que eu faço? Por exemplo, eu estou relendo... O Cristianismo Puro e Simples, do Silvio do, do Lewis. Estou relendo as crônicas de Nárnia. As crônicas de Nárnia, eu estou relendo no Kindle, deitado na minha cama. Eu deito e estou lendo. Já, já li O Sobrinho do Mago, estou terminando o, o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa. Hoje à noite eu termino o último capítulo e já vou começar O, o Cavalo e o Seu Menino. Né? Eu estou lendo ali. É muito, é muito gostoso de ler. Agora, Cristianismo Puro e Simples, ele é um livro tão denso, por causa da maneira como o Lewis argumenta, mas é tão belo. Sabe o que eu fiz? Aí eu uso a tecnologia a meu favor. Eu estou ouvindo, ouvindo no Pilgrim a narração dele. Você tem que lembrar que esse livro foi escrito, não para ser lido, mas ele, ele era narrado na rádio. Então cada capítulo, sabe quantos minutos tem de narração? 12, 13 minutos. Era, era exatamente o tamanho do episódio dele falando no rádio. Então, o que eu faço? Hoje mesmo eu vim para cá, antes, vim sozinho no carro. Eu vim ouvindo, terminei de ouvir o capítulo 5. E há uma citação no final do capítulo 5 que eu vou postar ela. E aí, eu termino de ouvir, e aí, eu, antes de dormir, eu vou lá no livro e leio. Eu estou treinando ouvidos e olhos, minhas, minhas, minhas sensações, minhas percepções. Então você não pode substituir. Faça isso, gente. Para mim não, não é fácil também. O que eu faço? Eu me pego deitado, olhando ali meu Instagram. Falo, não, desliga, chega, já viu tudo, não tem mais o que ver. Desligo, no modo não perturbe, pego o Kindle, começo a ler Crônicas de Nárnia. Pastor, eu não concentro. Doma esse cavalo bravo, luta, bate a cabeça no travesseiro, Deus morde o dedo, fala, Deus eu preciso entender. Um parágrafo, Deus, Deus te deu cérebro ou não te deu? O que você que tem, pamonha na cabeça? Você tem massa cinzenta, Deus te deu, é o diabo que faz você achar que você não entende, isso é obsessão demoníaca. Exorta o demônio, sai, eu sou racional, eu fui feito para pensar. Deus, eu quero entender. E aí você começa a ler. Sai um pouco do rios. Falando sério, gente. Começa a ouvir ouvir textos, ouvir e, e ler, e ler, e ler, fuja. Quando esse, esse jovem me, me abriu meus olhos, ele foi tão honesto. Eu falei, olha, não foi carne e sangue que te revelou isso. não foi Deus. Porque, é, é verdade, gente. Desliga o celular e abre a Bíblia. Parece que você está cavocando o osso. Nossa. Papel. Não tem vídeo, não tem imagem, não tem, não tem corpo nu. Não tem apelo. Não é assim. Olha como o diabo é, é, é maluco. Outra coisa. Netflix. Cara... Você tem que saber dosar. Eu geralmente assisto uma série no ano. Eu, eu inventei agora o Bookflix. Aí fui na internet, eu ia criar um quadro, mas já tá cheio de Bookflix. O que, que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Vou te dar uma dica. É o melhor autor de, de, de crônicas históricas da atualidade. Dizem que esse cara é o melhor que já escreveu batalhas. O nome dele é Bernard Cornwell. É o que escreveu The Last Kingdom, que são as crônicas saxônicas. Eu, chegou para mim no correio ontem. Eu encomendei A, a Busca do Graal. São quatro volumes. Eu quero, eu quero ler essas histórias. Se você pega lá o Last Kingdom, é baseado nos livros dele, as crônicas saxônicas. Se não me engano, são 13 volumes. Começa a ler isso. Comece a ler, comece a ler O Senhor dos Anéis. Ah, mas O Senhor dos Anéis, o primeiro volume é tedioso, é um monte de descrição. Mas é propositalmente cheio de descrição, sabia? Porque Tolkien quer que você enxergue o mundo, a criação natural de Deus. Ele quer que você ensine, ele está te ensinando no que ele está escrevendo, a, a ver uma grama. Como é que é a grama? O que eu tenho que ver quando eu olho para uma grama? Não é cocô de gato. Você tem que ver o que, como é que eu olho para uma árvore, os tons de verde. Por exemplo, eu estava em Belém do Pará, os verdes das mangueiras das ruas de Belém do Pará é um tom que eu nunca vi, um verde musgo, totalmente diferente das mangueiras daqui, é de manga. Então, você o Tolkien, quando vai contando um volume inteiro praticamente narrando cenários paradisíacos, ele está te ensinando a olhar para a natureza. E ver a glória de Deus revelada na natureza. É isso que ele está te ensinando a fazer. Então você tem que... isso revela o quanto a gente quer logo ir no pronto. E a gente perde o prazer. É uma geração... De, vocês se escandalizam comigo, mas me perdoa. tem que... É uma geração de ejaculação precoce. Não consegue ver as belezas e se encantar com elas. Que dia que você vai conseguir sentar com a sua esposa e gastar tempo conversando, olhando no olho dela? Nunca! E aí, não dura dois, três meses, um ano, está com problema no casamento. É porque você não, não, não sabe, você não, não observa. Não encontra prazer nessas coisas da vida. E é isso que a leitura vai te ajudar a fazer. Enxergar mundos. Passar, por exemplo, construir um posto novo ali, vindo para cá, descendo a Castelo Branco. De lá para cá, do lado direito, antes da Praça Walter Santos. Um, um Diferente, eu vi o jeito, a parede de vidro, aí lá dentro da ideia de que você entra num ambiente cercado de vidro e lá dentro tem outro ambiente. Falei, gente, olha... Você não enxerga isso, você, tem... Aí você, você vai percebendo a arquitetura te mostrando um mundo dentro de outro mundo, você é convidado para dentro do, do mundo da bebida. Eu sei que, tem, que é mal o que está lá dentro, mas você enxergar isso, a sedução do mal também. Falar, opa, eu não posso cair nessa, porque é uma, é, uma, é uma loja de conveniência no posto, bonita, chamativa. É um mundo te chamando para dentro de outro mundo observa, é isso que você tem que aprender a enxergar na vida, nas coisas. E é a leitura que vai te ajudar. Então, de coração, gente, me perdoem sendo tão direto em alguns pontos, mas eu quero muito que você... Jesus está nos ensinando a olhar para a natureza, olhar para os lírios... Olha... Você tem que aprender a ler, você tem que aprender a ouvir as descrições, fazer as imaginações na sua cabeça. Né? Perguntas? Uma uhum. alma minúscula, uma alma anã. E é isso que o diabo quer, gente. O diabo não quer que a gente leia. Se você pega o, a primeira carta do diabo ao seu aprendiz do Lewis, o, o diabão ele está ensinando o capetinha a tentar o, o cliente dele lá, o paciente dele, dizendo, não leve ele para reflexão. Não leve ele para reflexão. Se você quiser fazer ele refletir, faça ele refletir nessas ciências sociais, na psicologia moderna. Lá, Ele fala exatamente assim, você não leve ele à reflexão, ensine a ele os jargões. Ensine a ele a achar que ouvir a opinião dos outros colocou ele atualizado com o mundo. Eu falei, gente, ele não viveu na época do Instagram, hein? Vocês precisam ler cartas do diabo. Tem que ler tudo, gente. É muita coisa. <risos> Vamos ver. É, tem o Dostoiévski ainda. Vamos orar? Pai, que alegria ter a tua palavra e poder aprender de Jesus. Ó oh, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor por tanta sabedoria. Tuas palavras são para nós espírito e vida. Que o Senhor mesmo nos, nos atravesse com essa palavra e nos transforme de dentro para fora. Dá-nos olhos para as escrituras, dá-nos olhos para os bons livros, dá-nos olhos para a Tua glória. Encanta o nosso coração com Jesus. Ó oh, Deus. Ó oh, Espírito de Deus, faça-nos enxergar a beleza de Jesus e, e querer reparti-la. Obrigado pela pizza, pela comida que compartilharemos agora. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito estejam sobre nós hoje e sempre. Amém.